1: Senhoras e senhores, este é o Bundesliga Desliga no Ar. Eu sou Leandro Amin, muito prazer em falar com você, Para você. Estou ao lado de Gerd Wenzel, autoridade máxima em futebol alemão nesta República Federativa do Brasil. Você assina o feed do Bundesliga Desliga no Ar, você encontra os episódios anteriores uh, na Central 3. Este podcast é produzido na Central 3 e o financiamento coletivo da Central 3 funciona em apoia.se barra Central 3, é um estúdio independente que precisa desse tipo de recurso para continuar funcionando. Gerd Wenzel, meu amigo alemão, vamos falar um pouquinho de campeonato alemão daqui a pouco, mas antes destacar a semana europeia dos clubes da Alemanha. A gente tem um Anthony que jogou muito bem. É, driba para cá, driba pra lá, deu duas assistências para gol, dois cruzamentos para gol e foi peça-chave na expulsão do Rúmerso ainda no primeiro tempo. O Borussia Dortmund não tem uma grande notícia para contar, aliás, muito pelo contrário. O Borussia Dortmund perdeu em casa, isso é péssimo em uma Champions League. Mas não é só de Borussia Dortmund que é feita uma data de Champions League pro futebol alemão. Temos uma história legal envolvendo o Wolfsburg, tem uma vitória. O Jorge Jesus, hein? Tomou nove em duas partidas aí do bar de Munique, sem contar os gols anulados, né? Foram onze que entraram no gol, o VAR tirou dois. É, e outras <risos> coisas acontecendo, um bom empate entre Leipzig e PSG. Que tal para você, Gard a Semana dos Alemães na rodada da Champions League.
0: É, vem cá, é, boa noite e aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você... Os amigos que nos ouvem é, é o seguinte, eu não vou falar mais do Bayern, né? porque é, 5 a 2 de novo no Benfica né por que, que eu falo de novo no Benfica? porque toda vez que eu é, sou confrontado com esse placar de 5 a 2 inevitavelmente eu me lembro de dois placares 5, 5, 5, por 5 a 2 que estão até hoje vivas, vivos na minha memória um, ocioso dizer, Brasil 5, Suécia 2. O outro é Santos 5, Benfica 2. Isso foi na Copa Intercontinental da década de 60, em que no primeiro jogo o Santos no Maracanã ganhou por 3 a 2. O Benfica tinha Eusébio e companhia. Foi o melhor Benfica de todos os tempos. Né? E depois foi a Lisboa e lá meteu 5 a 2. Olha... É uma coisa de maluco, né? Isso foi, se não me engano, em 1962. E o Santos levantou o, a Copa Inter, Intercontinental né? pela, pela primeira vez. Muito bem. Então, esses 5x2 do Bayern, eles. contra o Benfica. Além disso, o Bayern, no fim de semana, ainda meteu 5x2 no União Berlim. Quer dizer. Durma-se com um 5x2 desse, né? Então eu não vou falar do Bayern, não. Está classificado, né? agora, naturalmente, os compromissos vão ser mais difíceis depois dos, é, do sorteio. Já está classificado, pode até colocar time reserva em campo. Não é do DNA do Bayern, não vai fazer isso, vai querer meter mais gols em cima de quem ainda vem pela frente, mas seja como for, é, jogou não apenas para o gasto, né? O Bayern deu um... realmente jogou muito. Né? e está aí nós temos uma equipe que está pronta para ser um dos que pletenham novamente conquistar a Orelhuda agora eu quero falar um pouquinho do jogo do Borussia Dortmund né? o Borussia Dortmund havia perdido para o Ajax Amsterdã lá em Amsterdam por 4x0 foi uma vitória maiúscula do Amsterdam não teve nenhuma dúvida nesse jogo que a gente viu ontem, a situação foi muito diferente. O jogo estava bastante equilibrado, até o momento do Hummels ser expulso. Foi uma uma expulsão inacreditável, né? porque o Hummels entrou com um carrinho. O Anthony tinha feito uma falta nele antes. E o Hummer simplesmente primeiro atingiu a bola, depois o carrinho, decorrente do carrinho é a queda do Anthony, que então resolveu ser ator, em vez de ser é, um esportista, né? um profissional. E aí o árbitro entrou na onda dele, né? consultou, foi, teve consultas, tal, papi, expulsou direto o Hummers. Um cartão amarelo estava de bom tamanho, né? Não, mas expulsou direto e isso aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. É ocioso dizer, eu tô gostando de usar essa palavra. Aí, é ocioso dizer. <risos> que a partir daí, né, a defesa, essa defesa do Borussia Dortmund, que já não é grande coisa com o Umerts. Sem o Umerts então, meu amigo. Aí não teve não teve não teve sustentar o 1 a 0, se bem que O gol do Borussia Dortmund foi feito de pênalti pelo Royce quando o Borussia Dortmund já estava com o homem a a menos. Mas jogar uma hora inteira com o homem a menos, dificilmente alguém resistir a isso. né? Então agora, o Borussia Dortmund, que era o vice-líder, ele vai encarar, o próximo jogo dele é contra o Sporting em Lisboa. Lá, em Lisboa. Está na mão dele se classificar basta vencer o, o, o Sporting Lisboa que ele está automaticamente está garantido como segundo posto, né? aconteça o que o está na mão dele, né? Está na mão dele, Porque depois desse jogo com o Sporting Lisboa ele vai, ok? Ele vai a, é, a ele vai enfrentar o vai enfrentar o em casa. Então, enquanto que o Sporting em Lisboa vai enfrentar o Ajax. Então, nós temos aí uma situação que é a seguinte, está na mão do bruceador nem tudo está perdido, e pode perfeitamente se classificar aí para a fase seguinte. É, de quem mais eu vou falar? Ah, do Wolfsburg, né? Deixa eu ver aqui o Wolfsburg. O Wolfsburg, olha só. Eu estou gostando desse Wolfsburg, né? Porque ele está de técnico novo mandaram embora o Mark van Bommel e agora está lá o jovem Florian Hofeld ex-técnico do Werder Bremen havia obtido uma boa vitória na na Bundesliga né? redimindo o time aí, uma boa vitória e agora é é o primeiro jogo dele como técnico na Champions League e no primeiro jogo dele na Champions League ele consegue uma vitória que deixa o time com o mesmo número de pontos do Lille né? e tem chances de se classificar, nada está perdido venceu o RB Zaytspur, que até então estava fazendo uma campanha muito muito interessante venceu por 2 a 1 e agora vai encarar primeiramente o Sevilha fora de casa salvo engano da minha parte é isso senhor?
1: Vou checar aqui.
0: É, é o Sevilha, né, que ele vai enfrentar. E depois vai enfrentar em casa o Lille. Ou seja, também está nas suas próprias mãos o seu próprio destino, né, o Wolfsburg. Correto, senhor Leandro? É
1: exatamente isso. É, dia, 20, confirma. dia 23 vai a Sevilha, linda a cidade, e dia 8 de dezembro recebe o Lille.
0: Então, então nós temos uma situação em que o Wolfsburg pode fazer o seu destino. né? Está com o seu destino em suas próprias mãos. Lembrando que o Civilia está em último lugar, com três pontos, chances remotas de classificar, mas ainda está na luta também. Então, não vai ser um jogo fácil para o Wolfsburg. Se empatar, menos mal. Empatar o Wolfsburg, empatar em Sevilla já é um bom resultado, porque aí decide a sua classificação com o Lille em casa. Bom, e o Leipzig, hein? que que eu vou falar do Leipzig? Eu nem sei o que que eu vou falar do Leipzig, viu?
1: Não foi bom o empate. Esse... É um empate bom que é ruim?
0: <risos> então, eu tive um empate, mas tá
1: com um pontinho na classificação, é. né? Pois é, o problema foram as um três pontinho. outras rodadas, né? Empatar com o PSG, é, Ele vai, não é ruim?
0: Ele... É. É. então. Não, ruim não, é? Inclusive não. É. Mas sabe o que que eu acho que é ruim? Olha, o Leipzig vencia o jogo por 1x0 no primeiro tempo. Daqui a pouco tem um pênalti a favor do Leipzig. E lá vai o André Silva bater. O que acontece? Ele desperdiçou o pênalti. O cara me... Você podia ter liquidado o jogo. 2x0. O PSG não estava grande coisa. né? Mas aí o Leipzig deu mole mais uma vez. Perdeu N chances de ampliar o placar no primeiro tempo. Aí, meu amigo aquela bela história. Se não faz gol, você acaba levando e acabou levando. Acabou levando dois gols e conseguiu ainda empatar eh, na bacia das almas através de Soboslai, Menos mal. Também foi, foi de pênalti. Esse o Sobosly não perdeu. E o Leipzig não perdeu e acabou empatando o jogo. Não tá fora, mas tá, fora da tá Champions League. Não, não tem mais jeito de se classificar para a Champions League. Um jogo fundamental para ele vai ser contra o Brugge, que os nossos, muitos colegas falam Brugge, mas é Brugge, pronto. E esse jogo é lá na Bélgica. No jogo de ida, o Borussia Dortmund, aliás, desculpe, o Leipzig havia perdido em casa por 2x1. Um. Agora vai visitar o Brugge lá, vai perder de novo? Não vai, né? Muito difícil disso acontecer. Mas, futebol, tudo é possível. Ele ainda tem chances remotas de pegar pelo menos o terceiro lugar, que já está de bom bom tamanho, e você vai se lembrar, Leandro. Você é minha testemunha. Eu falei aqui, ó, o máximo que o Leipzig vai conseguir é o terceiro lugar para disputar depois a Liga Europa. Muito bem. Falamos tudo já sobre o Champions League?
1: De Champions League falamos tudo. A rodada 5 vem daqui duas semanas. É, para o Leipzig, só resta a luta por uma vaga na é. Europa League. Tentar se classificar, vai ter que vencer o Bruno na Bélgica, de fato. Vamos ficar atentos. A gente tem o Borussia Dortmund em uma situação complicada. Vai a Portugal precisando vencer o Sporting para é. continuar tendo chance. É, tá interessante, tá interessante bastante é. grupo interessante. É,
0: e, é, e o Haaland não vai voltar tão cedo, né? Talvez ele jogue mais na última rodada do primeiro turno do campeonato alemão. Talvez. Ele tenha aquele problema dos flexores do quadril, que é uma contusão séria. Provoca muitas dores. E eles estão trabalhando nisso, mas é difícil o Haaland voltar na plenitude das das suas condições físicas ainda nesse ano. Qualquer coisa... Que vier diferente disso é um milagre, praticamente. Porque está muito complicada a situação dele. E, ok, para não perder o ânimo, é, talvez ele volte na 16ª, na 17ª rodada, né? Para deixar a coisa quente aí. Vamos falar um pouquinho da Liga Europa? Por porque favor. Oliver, olha, o Leverkusen é o seguinte, ó. Eu sempre falo, o Leverkusen, ele se parece com alguns times aqui do Brasil. O Leverkusen, quando você pensa que ele vai, ele não vai. Aí, quando você pensa que ele não vai, aí ele vai. E não é que ele meteu 4x0 no Betis hoje? O que é isso, gente? Como é que que explica uma coisa dessas? Olha aqui, agora o Leverkusen é líder absoluto na tabela, com 10 pontos. O Betis está em segundo com 7. E o Leverkusen, no jogo seguinte, ele vai receber o Celtic em casa. Ou seja, ele está jogando duas partidas em casa consecutivas. Também nunca vi isso, né? Enfim, vai receber o Celtic, Celtic desse, que ele ganhou já em Glasgow. Então, o Leverkusen tem tudo aí para se classificar. É, porque na Liga Europa, se você se classifica em primeiro, eu ainda preciso confirmar isso, mas eu tenho uma informação aqui da kicker, Se você se classifica em primeiro no seu grupo, você vai direto para as oitavas de final. É isso mesmo? É isso porque se não for, você vai ainda pro playoff, né? Tá certo? Eu acho que é isso. É, então... então uh... É isso, então o Leverkusen certamente agora está com as cartas na mão, tem 10 pontos, o Betis tem 7, o Celtic tem 6. Então tá aí uma situação confortável para o Leverkusen, assim como tem uma situação confortável para o Eintracht Frankfurt. Olha, é... não dá para entender esses times da Alemanha, né? Eu não... Olha, eu... Puxa, o Eintracht Frankfurt se bobear, daqui a pouco, ele está na zona da repescagem. Não, ele já está com o mesmo número de pontos do 16º colocado, 16º colocado no campeonato alemão. Está com nove pontos, em 15º lugar, junto com o Augsburg, que está em 16º. Aí ele vai na Liga Europa, o que acontece na Liga Europa? Ele viaja lá para a Grécia, a torcida grega é um, é um inferno, né? Ele vai lá e consegue ganhar é, do Pireus de virada. Ganhou de virada por 2 a 1. Um. Resultado, ele está em primeiro lugar com 10 e ninguém mais tira a vaga dele. Por quê? Porque o próximo compromisso com ele é contra o Royal Antwerp. Um pontinho até agora, né, em casa. E Pireus e Fenerbahce vão disputar arduamente aí a, a segunda vaga da Liga Europa. Qualquer resultado desse Pireus e Fenerbahce é, deixa o é, entrada Frankfurt o, 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 com a chance, inclusive, de ser o primeiro do grupo também. Qualquer resultado. Empatando, o Pireus ganhando, o Fenerbahce ganhando. Automaticamente, um dos dois, um dos dois, o Pireus ou o Fenerbahce, nesse confronto, será eliminado. Será que eu fiz a minha conta certinho, Leandro? Você não está acompanhando.
1: Eu confio em você, Gerd Vendo. A, ah, tá a conta está calibrada. Ô, <risos> <risos> oh, oh, Gerd, tem uma conta, e aí eu já passo pra Bundesliga contigo, tem uma conta que é fácil de fazer, que é a conta é, de pontos pô. do Greuter né? <risos> essa conta tá fácil, só perde depois de 10 rodadas, são 9 derrotas e um empate. É, ah. Tá triste de ver essa... Aventura do Greuterfurt na elite do futebol alemão era o time de pior campanha, mas eu vou te surpreender: a segunda pior campanha nas últimas cinco rodadas era do Wolfsburg, né? que vinha de quatro derrotas seguidas também, mas conseguiu uma vitória na última rodada, deu uma retomada. né? Aí, a mudança de ares fez bem, ganhou como visitante do Leverkusen, deu uma mexida. Mas quero te ouvir sobre a rodada 11 que tem início nesse final de semana sexta-feira dia 5, sábado dia 6 domingo dia 7, a gente tem o Bayern de Munique na liderança, o Borussia Dortmund um ponto atrás, mas sem o seu principal jogador, e a gente tem ah, jogos como Bayern de Munique e Freiburg, Freiburg está em terceiro lugar, vai que ganha, se ganha encosta empata na liderança ali, empata com o Bayern de Munique, a gente tem Leipzig e Borussia Dortmund que é um jogo interessantíssimo também. É, fala um pouquinho para a gente sobre essa rodada 11,
0: Guilherme. Olha, essa rodada 11 nós vamos ter um novo clássico do futebol alemão. Bayern, Munique e Freiburg. Ah, aí já tem gente dando risada do outro lado da linha. Não, 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 problema. Olha aqui, o Freiburg, eu fiz uma coluna sobre o Freiburg na, na Deutsche Welle contando um pouquinho a história do Freiburg nesse, nesse campeonato e tudo aquilo que ele representa para aquela região do sudoeste da Alemanha. É, insisto fortemente para quem tem interesse no surgimento de novos times na Alemanha, como já surgiu o União Berlim, né? agora está surgindo o Freiburg. O Freiburg tem uma história é, com o seu técnico, Christian Streich, que é impressionante. É, o Christian Streich, seu técnico está há 10 anos no cargo eu quero que você me cite um apenas um único técnico aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo que está há 10 anos no cargo eu? vou yeah. passar eu, vou, eu tô passando essa bola aí para você eu. então o Freiburg ele, já na temporada passada ele fez uma baita campanha chegou até a beliscar uma vaga para a Conference League mas acabou ficando em décimo lugar, no finzinho acabou o gás. E na atual temporada, esse técnico Christian Streich, que é uma figura, é uma figura icônica da região, ele está colocando o time em outro patamar. Basta dizer que o Freiburg é o único time invicto da Bundesliga. São quatro empates e seis vitórias, e a última daquele time que você acabou de citar, o Greuther Fürth, por 3 a 1. E na Copa da Alemanha está nas oitavas de final. Venceu o Osnabrück, da terceira divisão, por 3x2 de final, de, nos penais, e vai pegar o Hoffenheim fora de casa em, em janeiro. Nós vamos fazer esse jogo, eu, Dudu Monsanto e a One Football. Né? Nós vamos fazer esse jogo, e se você tem interesse em ver um streaming, um streaming de primeiríssima qualidade, na, no seu computador, no seu notebook ou se você puder estender a imagem para o seu monitor de TV, que é a coisa mais fácil de se fazer, assista. Não precisa nem ouvir a gente. A imagem é uma das melhores imagens de streaming de futebol que eu conheço. E olha que eu assisto futebol de streaming por aí. Muito bem. Então, Bayern e Freiburg, sábado, anote aí, às 11:30. h 30 Agora é um pouquinho mais tarde, porque acabou, de verão, acabou o horário de verão na Alemanha. 11:30 h 30 Bayern de Munique e Freiburg na One Football. Dudu Monsanto vai dar um show e eu vou dar os meus pitacos. Muito bem. que mais? Leipzig e Borussia Dortmund. Olha, Sim. esse Leipzig, eu realmente eu não estou não reconhecendo esse Leipzig. Ele é o atual vice-campeão da Alemanha. Mas ele não está bem no campeonato alemão. Nesse momento, ele está em oitavo lugar. Quatro vitórias, três empates três derrotas. É... Tem uma defesa boa, né? A defesa dele é a terceira melhor defesa. O ataque é o quarto melhor, ataque mais, mais eficiente. Mas não está, não está bem no campeonato. As suas apresentações não têm sido convincentes. E o André Silva, que era a grande esperança de gols do Leipzig, não se, não se concretizou. Até agora, André Silva, no Campeonato Alemão, marcou apenas dois gols e deu três três assistências. A verdade é a seguinte. A venda do zagueiro Upamecano bagunçou um pouquinho a defesa do Leipzig. A venda do Zabitzer, meio campista altamente qualificado, também está fazendo muita falta o Zabitzer, que foi para o Bayern de Munique. E, acima de tudo, o Julian Nagelsmann, né? O técnico, o técnico Jesse Marks, norte-americano, de 47 anos, pelo que eu vejo, ele não tem o time na mão, nem taticamente, nem disciplinamente. Teve um, um lance no jogo desse último fim de semana que nós fizemos, um jogo do Leipzig, em que, ele, em que a Câmara eh, pegou uma discussão acalorada entre o Mukiyele, e o técnico Yesi-Martin, não foi uma discussão. Praticamente, o Mukili mandou Yesi-Martin lá a boca. Então, essa, essa liga que deve existir entre técnico e, e, e elenco parece que não está, não está existindo. Então, nós, as apresentações do Leipzig estão muito aquém daquilo que a gente viu na temporada passada E veja bem, é praticamente o mesmo time né com, alguma, com alguns reforços O Leipzig gastou uma nota Gastou quase 100 milhões de euros Em reforços, no entanto O time não está rendendo a altura E o Borussia Dortmund, a gente já falou dele né? O Borussia Dortmund, sem Haaland Ele vai ter a chance agora De, eh, pelo menos, se redimir Na Bundesliga Ele é o vice-líder está apenas um ponto atrás Do Bayern Munique esse jogo entre é, Borussia Dortmund e Leipzig é o me não não é o mesmo tempo. Esse jogo é logo depois da partida entre Bayern Munique e Freiburg. Se o Bayern por acaso vencer o Freiburg, ele já vai abrir é, vai abrir deixa eu ver aqui vai abrir quatro pontos sobre o Borussia Dortmund. Ou seja, o Borussia Dortmund já pode entrar pressionado para ganhar do Leipzig para man- se manter na cola do Bayern de Munique. É isso que a torcida espera e é isso que é, o, o Borussia Dortmund, apesar de não ter o Haaland no seu time, na Bundesliga ele está aguentando o tranco. Algumas vezes aos trancos e barrancos, mas ele está vencendo, vencendo os seus jogos. O último foi contra o Colônia por 2 a 0, mas foi um jogo duro, mas ele acabou vencendo. Agora, fora de casa, vamos ver o que, que acontece com o Dortmund, lá em Leipzig e para encerrar o meu papo que eu já tô vendo que eu tô cansando você um pouco mas eu já vou encerrar é. já, viu é. Esse papo de alemão aí é, bom, é, é, Hertha Berlin cara, o Hertha Berlin, olha o tem um bilionário, falando tanto não, precisa de dinheiro, precisa de um investidor precisa de mais não sei o que então, tem um investidor lá, que é o dono do time né? o Lars Winter, são um bilionário alemão ele, ele investiu 375 milhões de euros no Hertha. Faz as contas. É 2 do, dois bilhões, dois bilhões de reais. E o time, deixa eu ver, o time está em 12 lugar, 4 vitórias de 6 derrotas, marcou apenas 11 gols, 11 golzinhos em 10 jogos. Gente, o que é isso? e sofreu 23, é a segunda pior defesa, tem o sexto pior ataque e tem a segunda pior defesa, é esse time que o Bahia Leverkusen vai enfrentar lá no estádio Olímpico de Berlim, meu amigo, se o Baia Leverkusen não ganhar do Hertha lá aí pode fazer as suas malas mesmo e jogar outro campeonato, porque dá licença, né, venceu bem hoje foi legal, mas foi na Europa League não foi na Bundesliga, venceu bem 4x0, precisa vencer agora na na Bundesliga para se recompor, porque o Pai Leverkusen já está um tanto quanto distante. Nesse momento tem 17 pontos, (risos) só vai dar risada agora. Já está a 5 pontos do Freiburg. O time da Pirina, o time que tem uma multinacional atrás, não, multinacional, transnacional, uma uma, uma empresa que está presente no mundo inteiro, né? porque é o, o, o clube vai a Leverkusen, o dono é a empresa. Essa é a realidade. Como do Wolfsburg, o dono do, do Wolfsburg é a Volkswagen. Hã? E do Leipzig, como o dono, é a RB. Né? Então é isso. Empresas milionárias. No entanto, os times não rendem. O, o, é, o, o Leverkusen, que começou tão bem esse campeonato, já... Não estamos nem em um terço do campeonato Já está dando adeus ao título Vai disputar aí uma vaga na Champions League E vai ter que se dar por satisfeito Mas contra o Hertha Berlim, Na licença, tem obrigação de vencer esse jogo A verificar Tá bom?
1: Tá ótimo, seu o Dia 5, sexta-feira uh, Você pode estar tá ouvindo antes ou depois né? Da sexta-feira Mainz e Mönchengladbach abrem a rodada 11 Sábado, dia 6, Bayern de Munique, Freiburg, Stuttgart e Armina Bielefeld, Bochum e Hoffenheim, Wolfsburg e Augsburg, Leipzig e Borussia Dortmund. Domingão, dia 7 de novembro, reta berlim Leverkusen, Colônia e União Berlim, Grouterfurt, a entrada Frankfurt Fashion a rodada 11 do Campeonato Alemão e quinta-feira que vem a gente está aqui conversando sobre é. a derrota do Waterford, sobre a vitória do Bayern de Munique <risos> e sobre uma ou outra coisa que provavelmente não, vai acontecer de diferente é. na rodada é. do Campeonato Alemão, seu Gerd.
0: Você é, está de, tá de sacanagem, né? mas bom, provavelmente vai ser isso mesmo. Então, só lembrando, não deixe de prestigiar a gente. Bayern, Munique e Freiburg, one football às 11h30, logo em seguida a gente vai... eu vou fazer a hora extra logo em seguida, às 14h30 Leipzig e Borussia Dortmund também no futebol, pagação e comentários é, tudo em brasileiro, em português e depois a gente vai no, deixa eu ver, é, no domingo a gente também vai fazer Hertha Berlin e Bayern Leverkusen, aí provavelmente eu vou queimar minha língua, mas tudo bem comentarista está aí para isso valeu companheiro, até a semana Tchau, tchau. Valeu e tchau, tchau!